0: 안녕하세요. 군사보입니다 최근 미국 하와이 진주만에 전세계 26개국의 해군함정들이 모여 진행한 임팩202 훈련에서 우리 해군의 활약이 대단히 가시적인 성과를 내며 전세계 주목을 받고 있습니다. 웬만한 국가 전체 의공군력과 맞먹는 위력을 자랑하는 미 해군의 10만톤급 핵추진항공모함 에이브라임 링컨 그리고 이를 호위하는 항모전단 미국의 강습상륙함 SX호와 함께 향해 중인 우리 한국 해군의 대형수송함 마라도함도 어느 때보다도 강해진 한미연합전력을 상징하며 굉장한 존재감을 보여주고 있는데요. 그러나 이번 훈련에서 보여준 한국 해군의 역할은 겉으로 보이는 것보다 더욱 굉장한 것이었습니다. 이번 임팩훈련에서 우리 한국은 아직 미군에게조차 낯설고 이번 임팩에서 최초로 도입되어 실행하는 새로운 개념의 작전훈련인 원정전진기지작전 이보를 지휘하게 된 것인데요. 일각에서는 이 같은 이보훈련이 중국의 대만 침공을 대비한 신개념 작전이 아니냐는 의견도 나오는데 중국 해군이 남중국해에서 영향력을 키워가고 중국 공군이 대만 상공에서 지나친 무력시위를 벌이는 것에 미군 역시 선제 대응을 위한 전략 세우고 있다는 분석입니다. 세계 최강의 전력을 가진 미군에게도 처음인 이보의 지휘를 한국이 맞는다는 것은 정말 대단한 일입니다. 미국이 우리 군의 능력에 대해 강한 신뢰를 가지고 있다는 것에 뚜렷한 방증입니다. 동시에 현재 한미동맹이 과거 그 어느 때보다도 견고하게 잘 구축되어 있다는 대외 메시지로도 읽힐 수 있는데요. 새로운 작전 개념인 이보란 구체적으로 어떤 것을 말하며 우리는 이를 어떻게 지휘했는지 미래의 가장 큰 전쟁이 될 것으로 보이는 중국과의 전쟁에서 어떤 역할을 할수 있을지 알아보겠습니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본의 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해 주시면 감사하겠습니다. 우리 해군은 올해 진행되는 림팩 훈련에 사상 최대 규모의 전력으로 참가했고 중국은 역시나 관영매체의 보도를 통해 이를 비난했습니다. 중국을 포위하고 압박하는 미국의 전략에 있어 한국이 최전선에 선 것만큼 위협적인 변수는 없다는 것을 증명하는 반응인 셈일텐데요. 여기에는 독도급 2번함 마라도함을 기함으로 세종대왕급 구축함에 1번함 세종대왕함 중무공 이순신급 구축함에 2번함 문무대왕함 선원일급 잠수함에 9번함 신돌석함 P3C 오라이언 해상초계기 1기 링스 대자멜기 2기 상륙돌격장갑차 k a We u p 해병대 한개 중대, UDT 네개 팀을 비롯해 1,000여 명의 병력이 참가했습니다. 우리 해군은 올해에만 17번째로 세계 최대의 국제 해군 훈련인 환태평양 훈련 임팩에 참가해 왔는데요. 이중 세종대왕함에게는 역대 임팩 훈련에서 최고의 명중률을 기록한 함정에만 주어지는 탑과 함의증호가 주어졌고, 우리 해군의 재래식 잠수함은 매년 총 대수량이 10만 톤을 넘는 함정들을 가상 격침시켜 왔을 정도로 눈에 띄는 활약을 해 왔습니다. 세미얼 파파로 미태평양 함대 사령관은 예아 부대에게 한국이지산만큼 북한의 실제 탄노미사를 탐짐이 추적해본 군함은 세계 어느 나라에도 없다며 한국 해군의 능력을 지켜 세웠는데요. 우리 해군은 이번 림팩훈련에서 처음으로 원정 강습단장 임무를 맡아 미국과 호주, 인도 등의 8개국 군함 13척과 9개국 해병대원 천여 명의 연합상륙작전을 지휘했습니다. 하지만 이번 림팩에서 우리가 맡은 진짜 가시적인 역할은 아직 미군에게 조차 낯선 원정 전진기지작전, 줄여서 이보작전을 지휘했다는 것에 있다고 볼수 있는데요. 이보라고 불리는 이 원정 전방기지작전훈련은 미군도 실험단계에 있는 만큼 미군의 세계에서 가장 앞선다는 최신의 전술을 학습하는 것과 동시에 세계 해병대 전력의 미래를 그려나간다는 중요한 의미가 있습니다. 원정 전진 기지 작전, 이보랑 미국의 해외 기지가 공격을 받았을 시에 적에게 빼앗긴 도서를 탈환하기 앞서 일종의 교두보를 확보하는 것이 작전의 핵심입니다. 그런만큼 대만이 압도적인 군사력을 가진 중국의 콰앞에 놓여 있어 기습적인 중국의 침공에 의해 점령될 경우 이를 한미연합군이 되찾기 위해 행하는 훈련이라는 생각이 드는 것은 적군만이 아닐 텐데요. 다만 과거와 달리 이를 위해서는 작전 수행의 형태가 크게 달라지게 됩니다. 이보 수행을 위해서는 그동안 해병대에 존재해왔던 전차구대 전력을 아예 없애버리고 신속한 기동이 가능한 해병대 전력을 특정한 육지나 도서 등지에 침투시키는 것이 다릅니다. 이와 동시에 다연장 로켓과 무인기 전력 등을 동원해 반격을 위한 거점을 확보하고 역시 같은 방식으로 다른 지역으로 옮겨다니며 아군의 안전을 보장하는 것이 2보의 목표인데요. 이 과정에서는 전통적인 화력 지원만이 아니라 해양 통제, 적의 항공전력 차단 및 미사일 방어, 전자전, 정보전, 사이버전이 모두 동시에 진행됩니다. 단순한 해병대 만의 작전이 아니라 다양한 합동군의 역할 강화가 필수적으로 요구됩니다. 원정전진기지작전 2보는 통신, 방공, 군수 지원을 할수 있는 육지나 도서 지역 거점을 먼저 빠르게 확보한 다음 원정군 본대를 안전하게 상륙시키는 것이 목표인 작전 개념입니다. 2020년대 들어 미국은 중국과의 군사적 충돌을 대비해 동중국해와 남중국해의 작은 섬들 그리고 여러 환초 상륙에 적합한 대대급의 소규모 상륙작전을 중시하는 방향으로 대대적인 조직 및 교리 개편을 실시하고 있습니다. 미군은 상륙작전의 수행 형태를 크게 바꾸고 있는데 이보 또한 미국이 상정하고 있는 여러 새로운 상륙작전의 형태 중 하나인 셈인 듯합니다. 미군의 상륙작전은 크게 변화하고 있는데 과거 2차 세계대전 당시의 상륙작전에 비해 간포사격이나 공중 화력 지원만 강화되었을 뿐이었던 구시대적 상륙 작전과는 형태가 크게 달라지고 있습니다. 어찌 보면 과거 태평양 전쟁 시기 미 해병대의 역할이 부활한 것이라고도 볼수 있는데요. 당시 기동성을 살려 중요 도서 지역을 빠르게 탈취한 다음 지대함 미사일 포대나 가설 비행장을 설치해 적함대 행동을 제약하던 것이 미 해병대의 역할이었습니다. 지금 미 해병대의 중국을 상대하기 위한 전투 교리는 그 당시 미 해병대가 수행하던 임무 의 수단을 프로 병용기 대신 지대함 미사일 포대와 스톱을 방식의 방습 상륙함에서도 출격할 수 있는 F35B 전투기 등 현대화에 재현한 것이라 보는 군사 전문가들도 있는데요. 미 해병대는 이를 위해 많은 변화를 겪는 중인데, 이는 중국이 미항공반함마저 위협하는 둥펑 21D, 둥펑 26대함탄노 미사일 등으로 반접근 지역거부 전략으로 미 해군 및미 공군 전력을 견제하고 있는 것에 대한 대응인 셈입니다. 중국의 대함탄노 미사일, 극초음성 미사일 등으로 인해 만약 유사시 미 해군과 공군의 전력이 태평양에 손조롭게 투입되지 못할 경우를 대비해 이미 중국 주변에 배치되어 있는 미 육군 전력 및미 해병대 전력만으로도 중국의 강화된 해군 전력 및 공군력 전력을 견제하고 대응할 수 있는 전력을 빠르게 확보해 운용하는 것을 중요한 목표라고 있는데요. 쉽게 말해 중국이 눈에 들어오면 미사일로 다 박살내 버릴 거야라고 하자 미군에서도 그럼 우리도 눈에 나오면 미사일로 다 박살내 버릴 거다. 라며 중국에 대해 역반접근 지역 거부 전략을 펼치는 셈인데요. 이를 위해 미국의 군대에는 최초로 지대한 미사일이 도입되었는데 그만큼 미국이 중국을 중요한 적으로 상정하고 있으며 이에 대한 대응을 철저히 하겠다는 의지를 나타낸다고 볼수 있겠습니다. 최근 미국의 해병대 전력에서 M1 아브라스 전차와 같은 전력이 점점 사라지고 NSM G 지대함 미사일 운용 차량들이 많아지고 있는 것 또한 미 해군에 달라지고 있는 작전 개념을 지원하기 위한 것이라 볼수 있는데요. 최근 우크라이나 지원되기로 한 전술탄노미사일 에이테킴스도 중국 해군의 성장에 맞서 아시아 태평양 지역을 지키기 위한 지대함탄노미사일 크리즘으로 변신하고 있습니다. 크리즘은 기존 에이테킴스를 대함용으로 바꾼 것이라 볼수 있는데 최근 우크라이나에서 러시아군을 정신없이 유린하고 있는 M14 하이마스나 M270 에메랄 r 스 같은 다연장 로켓을 통한 운용을 전제로 개발되었습니다. 크리즘은 기존 에이테킴스보다 미사일 직정을 줄이고 탄도 무게를 줄였지만 M270 MLRS에 4발을 탑재할 수 있고 M14의 하이마스에는 2발을 탑재할 수 있습니다. 사거리 또한 초기형의 경우 300km 후기형의 경우 499km 정도가 될 것으로 예정되어 있죠. 미국의 중거리 탄도탄 저역 규제 때문에 500km를 넘지 못한다는 점이 아쉽습니다. 하지만 현재 우크라이나 전장에서 러시아가 만든 이스칸델 M 전술 탄도 미사일이 어이없이 공중에서 터져버리거나 불발되는 사례가 터져나오는 반면 M14의 하이마스는 러시아군의 탄약골를 20개소나 박살내며 공포의 존재로 자리매김하고 있습니다. 이런 점을 생각해 볼때 러시아보다 기술력과 정밀도가 더 떨어질 둥펑21D, 둥펑2 6대함탄도미사일보다프리즘의 위력과 정밀도가 더욱 무시무시할 것이라는 생각이 드네요. 물론 이외에도 LRHW 극초음속 다크이글 MRBM이라는 대안도 있으며 이 미사일의 사거리는 최소한 2775km를 넘길 가능성이 큽니다. 이 같은 무기들 중에도 특히 M1사이 하이마스에 프리즘이 탑재될 수 있다는 점은 중국에게 큰 부담일텐데요. M1사이 하이마스는 C-130 전술 수송기로 쉽게 수송이 가능하기에 발해만의 달인에 있는 중국 해군에게 심각한 위협으로 작용할 수 있다고 예상됩니다. 우리 한국이 미국과 함께 이와 같은 근밀한 상륙작전을 수행할 수 있도록 군 조직을 진화시키고 개편하는 것은 무엇보다도 중요한 일로 받아들여지고 있습니다. 하와이 진주만에서 한국 해군 및 해병대와 함께 훈련을 진행한 한 익명의 미 해병대원은 한국 해병들이 책임감을 갖고 훈련에 임하는 모습에 감명받았다며 실전에서 피를 흘릴 일은 없었으면 좋겠지만 우리가 함께라면 그 어떤 적이라도 무찌를 수 있다는 자신감이 있다고 라 말했습니다. 사드 경제 보복과 같이 이제까지 중국이 보여준 태도를 볼때 그들이 원하는 것을 들어주다 보면 결국 마지막에 요구하는 것은 상당히 심각한 수준의 비무장일 겁니다. 북한의 위협이 존재하는 만큼 완전한 비무장을 요구할 수는 없겠지만 이 같은 요구는 전쟁을 개시하기 전 러시아가 우크라이나에게 했던 요구와 비슷하다고 볼수 있을 텐데요. 우크라이나 러시아 전쟁을 지켜보고 있는 전세계 수많은 국가들은 더 이상 탄압과 독재에 약해지는 모습을 보이지 않을 겁니다. 우리 또한 중국을 무조건 적국으로 볼 수는 없겠지만 만약 그들이 러시아와 같이 군사력을 동원해 해상무역로를집어삼키고 주변국들의 압박을 가하려 할 경우 이제는 우리의 대응도 과거와는 크게 다를 것이라는 점을 알아야 한다고 생각합니다. 여러분은 어떻게 생각하시나요? 오늘 군사독복이 여기서 마치고요. 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다. 영상을 재밌게 보셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드리겠습니다.